0: Y bueno, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. A diferencia de los capítulos anteriores, en esta ocasión vamos a tener a nuestro primer, primer gran invitado dentro de este podcast. Es un gran honor para mí recibir a Cristian Soto, experto en branding con más de 15 años de experiencia y actualmente es el Data Senior Analyst en Herbalife. Entonces, este, si todas sus abuelitas consumen café nutritivo, es gracias a este hombre. <ríe> bienvenido a Cris, bienvenido
1: pues gracias, gracias. Este, un honor estar aquí contigo y... pues esta nueva aventura que, que te estás aventando, ¿no? Muchas gracias por, por tomarme en cuenta. Y no. pues, este... pues a darle.
0: A darle, pues ¿no? Gracias a, a... a ti por, por recibirnos, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, ¿por qué lo invité? Era porque le estaba platicando que hace unos días estaba teniendo una plática con mi papá, el cual es una persona que tiene negocios desde hace aproximadamente 30 años, pero se resiste, se resiste rotundamente a la era digital, a, a la nueva época, a cómo se están haciendo las cosas ahora, y él me comentaba que era más importante el producto que la marca. ¿Tú qué opinas Chris, respecto a, a este tipo de declaraciones?
1: Mira, uh, generalmente la gente de, de, de negocio de ya antaño, uh, tiene una, una idea que es, en su tiempo funcionaba ¿no? si tienes un buen producto si tienes un buen servicio la gente lo va a buscar la gente lo va a distinguir lo va a, a, a separar de los demás esto ya no, ya no es lo mismo no se puede decir ni que el producto es más importante ni que la marca es más importante sí, eh, vamos poniéndolas de esta forma la marca es la expectativa, cuando tú ves una marca, eh, por marca tenemos que entender, primera que nada, que no estamos hablando solamente de un logo, o sea, el logo es una de las expresiones de la marca, sí, es, es la parte que tal vez la mayor parte de la gente reconoce, pero no es la única, ¿sí? tenemos tipografías, tenemos colores, tenemos el tono de voz, tenemos eh, los diseños, el modelo de las cosas, un estilo, un estilo, exactamente, es, todo esto se conjuga para generar una marca. Eso es, eso es tu marca, ¿no? Inclusive los olores. Eh, si llegas, por ejemplo, a un Starbucks, tiene un olor específico. Si llegas a, un, a una tienda de, de, de ropa, de perfumes, tiene un olor específico. ¿Te fijas?
0: Sí, de hecho creo que una vez en una ocasión tú me comentaste que, por ejemplo, Samsung, esta empresa coreana, dentro de sus tiendas boutique, tiene un olor que de hecho está patentado para que Así ninguna es. otra tienda pueda tener lo que es el olor. Creo que a melón.
1: Así es. Exactamente, ya hoy en día la idea de una marca en realidad es una experiencia, ¿sí? eh, cuando tú tienes un digamos, vamos, vamos por algo muy simple, algo que, que toda la gente conoce, una Mac, cuando tú llegas al Mac Store lo reconoces, es inconfundible, tan inconfundible es que en China la mayoría de las tiendas de este tipo lo que hacen es copiarlas, ¿Sí? ¿sí? Llegan, copian el estilo, copian todo y ¡bum! Ahí estás. Huawei. Ajá, exactamente. <risas> Huawei, por ejemplo. ¿no? Eh, y hasta cierto punto es válido, ¿no? Creo que Dalí fue quien dijo. Uh, los grandes artistas copian, los maestros roban. Sí. Algo así, por ahí sí, va. Sí, sí, sí. Y es cierto, ¿no? O sea, eh, al principio podemos copiar, podemos hacer todo este tipo de cosas y después ya generar nuestra propia idea. Volviendo al tema, eh, cuando tenemos una marca, la marca genera expectativas, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, una Apple, como te comentaba, espero tecnología, espero facilidad de uso, espero que cuando alguien me vea con ella, uh -huh. llame la atención.
0: Claro, no, de ¿No? hecho hay, hay un estudio ¿no? que dice que si de hecho tú... ...tienes un iPhone y vas a un restaurante... Eh, ...es muy probable que te atiendan... ...antes que la mesa que está al lado... ...si no tienen un teléfono de gamalta. Porque... Así es,
1: así es, o sea... Eh, ...al final de cuentas una marca... ...dice... ...más de ti... ...que de la marca... ...parte de lo importante de una marca... <coughs> ...es la identificación... Uh -huh. ...si yo veo una marca... ...y esa, esa marca me habla, me, me llama... ...me identifico con ella... ...y al identificarme con ella... Le puedo perdonar muchísimas cosas uh -huh. que no le hemos perdonado a, a marcas. Por ejemplo, a Samsung le perdonamos teléfonos que explotan. A Mac le perdonamos tableros que se echan a perder. Precios por encima de ninguna otra. Sí, claro. ¿No? Eh, a lo mejor, tal vez, la funcionalidad, inclusive, no es la que pueden tener otros teléfonos de menor precio. No, no, no. Pero a final de cuentas, no es lo importante. Lo importante es cómo me hace sentir.
0: ¿Y cómo te proyectas sobre Exactamente. todo? Exactamente. Es una proyección, es, una, es, un, es, un, es un aditamento a tu persona. Porque, por ejemplo, como dices tú, una persona que tiene un iPhone es alguien que tiene poder adquisitivo, por así decirlo. Ves uh -huh. a una persona que, que usa Mac y productos de, de Apple y, y automáticamente tú lo catalogas con alguien con dinero. Y, por ejemplo, si nos vamos a, a, a estilos, también las personas que, por ejemplo, practican skate, que usan mucho toda esta onda de DC... Eh, Becker, todas esas marcas como más bombachonas sí, 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 y que se adaptan más como a la personalidad. Entonces realmente eh, eso es donde se parte la concepción del de crear una marca, hacia o sea, quién la vas a dirigir y qué es el producto que le vas a dar.
1: Exactamente. Eh, parte de, la, de lo importante de una marca es el renombre que trae a tus productos. Por ejemplo, no sé si... aquí en México no creo que sea tan, tan popular. Pero alrededor del mundo, si lo es hay una marca que se llama Supreme, que de hecho es muy popular con los skaters también. Eh, lo interesante de esta marca es que toma y hace lotes pequeños. En lugar de 100.000 mil piezas, te hace 10 mil piezas. Uh -huh. de, uno de sus últimas creaciones fue un ladrillo, tal cual ladrillo de masonería para ¿Ladrilla? casas, okay. con el sello Supreme. Y te salía carísimo hicieron solamente 10 mil y vas y los podías comprar puedes ir a comprarlos en línea y te salen 2 mil, mil dólares a ver, momento. déjame entender te estaban vendiendo un ladrillo que tenía
0: una marca uh -huh. entonces ahí entramos en, en lo que comentaba al principio ¿Loga o sea, marca
1: el logo de la marca
0: el logo de la marca eso es lo que comentábamos entrábamos al principio, ¿no? o sea ¿qué es más importante? Un, una marca o un producto y por ejemplo aquí tú me estás hablando de un ladrillo que le ponen la marca Supreme y te la estaban vendiendo a... bueno a mucho más de lo que te vale un ladrillo. De hecho, no sé si recuerdas que hace tiempo fue muy polémico esta persona que vendía piedras mm -hmm. que, ganó, que ganó el millón sí, de la dólares.
1: Amiguito, la piedra amiguita, algo así. Sí,
0: ¿no? sí, que literal agarraba piedras de la playa, le ponía ojitos y luego las firmaba con su marca y las vendía. Y me parece que a 10 dólares cada piedra.
1: Sí, sí, sí. Aquí lo, lo importante, por ejemplo, como te comentaba, es cuestión de expectativas. La marca, como tal, genera una expectativa en el usuario, lo importante del producto es que cumpla esta promesa uh -huh. ¿sí? si bien podemos tener marcas eh, que nos prometen algo si a la hora de que utilizamos el producto esta promesa uh -huh. se rompe hasta ahí llegó la marca ¿sí? Tiene que ser una marca muy, muy fuerte, como digamos Samsung, por ejemplo, que me explotó el teléfono y, pues, ¿qué hago? Pues, te lo regreso, ¿no? Sí, no, 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 eh. Pero, ¿qué le pasó a ese modelo específico? O sea, jamás se volvió a vender. Se vendió después como versión de coleccionista.
0: Oye, pero era algo preocupante porque si tú ibas a, a un aeropuerto, porque literal me tocó, en esa época yo usaba un Note 5, que estaba en un aeropuerto y en cuanto me vieron el teléfono fue como de, oiga, joven, la vamos a, a pedir que que apague su teléfono, o sea, no lo puede encender y yo les explicaba, no, pero es que este no sé es que explota, no, 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 no se importa, o sea, es que es de Samsung. Sí. Y es una incomodidad que los clientes, precisamente por la fidelidad que le tienen a la empresa, lo dejaron pasar.
1: Uh -huh. Y esta fidelidad se basa en que, primero que nada, esta marca, anteriormente, no me había defraudado. Sí? Eso es parte de la, de la fe y la confianza, ¿no? Yo tengo fe en que esta silla donde estoy sentado, no, no se va a romper, ¿por qué? Porque hasta la fecha no se ha roto Bueno, ya se rompió una vez, ¿eh? Bueno, pero no me ha tocado Te advierto que se rompió una no vez No me ha tocado, entonces Yo tengo fe en que no se va a romper En el momento en que se rompa Hasta ahí llegó mi fe Hasta ahí llegó mi mi confianza en esta silla. Entonces
0: es como la relación, ¿no? Realmente una marca, con los clientes es lo que construye, una relación en la que yo te prometo algo y te lo cumplo. Exactamente. Y el cliente dice, ah, ok, este, me cumples, me cumples, entonces confío en ti y la siguiente vez que me hagas una promesa ya tengo la certeza de que... Exactamente.
1: Y es esta misma idea detrás de, 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 de Samsung, de lo que ocurrió a Samsung. Ok, esta vez me, caí, me, me defraudaste, me rompiste tu promesa, me diste un, un producto substandard en donde me estás ocasionando problemas me estás ocasionando eh, desconfort me estás ocasionando X, Y o Z pero pero tienes todo este respaldo de un, de, una, de un producto de una empresa bueno durante años de una marca que respalda sus productos como debe ser que responde a la situación como debe de ser que hizo sabes que hacemos un recall nos llevamos todo este monche de, de teléfonos y te regresamos tu dinero. ¿Qué pasó con el foldable? No sé si te enteraste. Samsung sacó un teléfono foldable. Que lo doblas.
0: Ah, sí. El y, polémico teléfono. Y, ajá.
1: Y mucha gente empezó a tumbarle la, 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 el protector. Sí. Y se rompieron. Y, y después, inclusive, sin, sin, sin querer quitarle el protector, se rompían fácilmente. ¿Qué hicieron? Cancelaron el launch. A los que ya tenían eh, eh, sus teléfonos comprados de preventa, les regresaron su dinero. Y les dijeron, ¿sabes qué? ¡Aguanta! Esto es parte de la marca.
0: Fíjate que eso es algo que valoro mucho de Samsung, o sea, es muy criticada porque en muchas ocasiones lanza un producto que no está maduro y termina presentando fallas ante el mercado, pero por lo menos eh, se sale de la, de la raya. Por ejemplo, tú me conoces, sabes que soy fan Apple, o sea, todo mi ecosistema es Mac, pero si hay algo que reconocer es que se ha quedado estancada la empresa, o sea, realmente ya no revoluciona, simplemente siempre se va por lo seguro. Siempre saca tecnologías que ya están maduras y las integran sus teléfonos y por ejemplo Samsung, ¿no? Samsung saca el teléfono que se dobla, saca el teléfono súper delgado que va a tener una batería de 4000 mAh que fue como en el Note 7 que, bueno, provocó que explotaba, pero... Pero ahora lo que voy a es que como va con la intención de innovar y de marcarse estándares más altos.
1: Sí, bueno, esa ideología ya viene de, de los uh, tech companies de Silicon Valley. Uh -huh. Una de las más uh, conocidas por este tipo de ideología es Facebook. Eh, go fast, break stuff. Creo que era su, su, su modo. Y hasta cierto punto es válido. ¿sí? Siempre y cuando, cuando rompas cosas... Eh, tengas el carácter suficiente para aceptar ¿sabes qué? la regué y ¿sabes que tengo que arreglar esto tengo que hacer eh, tengo que tomar mi mi, mi, mi mi promesa y hacerla válida, ¿ves? cosa que por ejemplo con Facebook ahorita no lo vemos, o sea, Facebook de cada vez se les meten en los sistemas regala tu información, etcétera, 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 y la gente sigue ahí, sigue ahí en este caso porque es un monopolio que es muy diferente. ¿Dónde vas a encontrar lo mismo que encuentras en Facebook? En
0: ningún lado. Ay, deja tú. Aparte, este, se ha dueñado de las aplicaciones principales porque mucha gente cree que se sale de Facebook dejando de utilizar Facebook y yo, oh, surprise, se les olvida que también es dueño de WhatsApp, también es dueño de Instagram, estuvo a punto de ser dueño de Snapchat, que bueno, este, ahorita Snapchat lo están destruyendo. Y fíjate, de hecho, yo toqué ese tema también contigo. Por ejemplo, en la marca no nada más se puede orientar a productos o a empresas, también la marca se
1: puede orientar a la persona. Todo, todo es marca, al final de cuentas. Eh, tú, por ejemplo, como persona, y no estoy hablando como profesional, ¿eh? estoy hablando como persona simplemente. Cuando yo te conozco, tengo una impresión. ¿sí? Esa impresión va a llevarme hasta determinado punto. De ese punto en adelante, cada interacción que yo llevo contigo me dice algo de ti. Si de repente jugamos videojuegos, ok, Leo es una persona que le gusta jugar videojuegos. Si de repente tomamos una cerveza, a Leo le gusta la cerveza. Si de repente tomamos la misma cerveza dos o tres veces, a Leo le gusta la cerveza X. ¿no? Eh, si de repente eh, Leo es muy sangroncito, ah, pues Leo es medio especialón. ¿no? Todo esto es parte de la marca y lo mismo aplica a cualquier producto o servicio etcétera. Ya construyes ¿Sí? una
0: imagen y ya sabes qué esperar. A
1: final de cuentas la marca en realidad es la personalidad de un producto de un... de una empresa, uh -huh. ¿sí? Tiene que ver la forma en que hablan, es decir hay empresas que son muy técnicas, que son muy serias hay empresas que son más juguetonas que son más juveniles, que son más relajadas, hay empresas que son... Eh, Digamos, por ejemplo, uh, se me ocurre Windows. Windows es una empresa muy seria. Sí. Sí. Windows no anda jugando, Windows no... Uh, no sé si recuerdas esos anuncios que salían de la máquina Windows, en donde el Windows era un vato así como tipo... Eh, sí, contador, el, este, ñoño. Como así, ajá, sí. Y el otro era más chévere, más relajado. Exactamente eso. Eso es una buena representación de marcas. Ahí estás viendo una personificación de ambas marcas. Uno es el serio, es el de negocios, es el que el que viene a contar números, el que viene a poner cifras, el que viene a hacer todo este tipo de cosas. Y, eso y el otro final. es el creativo, es el relajado, es el joven, el hipster, ¿sí? todo este tipo de cosas. Eso es, es, eso es como podemos definir una marca, más que, más que definirla desde el punto de vista de los elementos que la componen. Porque Oye, los elementos que la componen son varios.
0: Pero es que eso está como muy interesante, ¿no? Porque realmente ya están generando su cliente final. O sea, están haciendo un arquetipo. Están construyendo una persona que es la que les va a comprar los productos. Y, por ejemplo, si tú quieres, no sé, ser una persona seria en los negocios, ya sabes que tienes que comprar Windows. O si, por ejemplo, quieres ser una persona más relajada, más wannabe, te vas por Mac.
1: Así es. Hasta la fecha. Eh... Ve por ejemplo, si nos ponemos a ver Lado a lado de forma comparativa una, una computadora Windows Una laptop Windows de las que están sacando ahorita Y una Macbook En realidad el, Lo que te ofrecen y el servicio Que, que, que te dan Pues es básicamente el mismo eh, Inclusive creo que Windows Podría tener algunas cosas a su favor eh, La variedad por ejemplo De, de software es De precio de precio es otro, ¿no? O sea, eh, ¿qué te diré? Ya ahorita, por ejemplo, la, las, las, las Windows ya están empezando también a, a, a llegar a precios un poquito más caros. Pero, eh, a final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista funcionalidad, puedes hacer lo mismo que haces con una Mac que lo que haces con una Windows o con una Linux.
0: Bueno, bueno, ya en cuestiones de,
1: de actividades en general, ¿no? O sea... Sí,
0: sí, sí, o sea, te estoy hablando,
1: digamos, por ejemplo, um, ¿qué es lo que más, la, más, la mayoría de la gente usa? Internet... Eh, digamos uh, Office uh, Email Sí, realmente cuando una persona
0: te pregunta Me echó mucha risa eh. que llega siempre y me pregunta Oye, ¿qué teléfono me debería de comprar? Y yo me quedo pensando Wey, Pues tú te puedes comprar un iPhone 5S De hace 5 años Porque realmente lo vas a utilizar para meterte a Facebook Para checar correos Y ocasionalmente tomar una fotografía
1: a final de cuentas Estos, estos aparatos nos van, a, nos van a permitir hacer lo que necesitamos, ya sea utilizando el programa X o el programa Z. Porque tanto en cuestiones de programas, inclusive, tienes programas que hacen básicamente lo mismo. Es cuestión de, de encontrar la forma de que hagan lo que tú quieres.
0: Y realmente tú, por ejemplo, eh, en lo que he platicado el otro día con un, con un amigo, es que realmente tú cambias de equipo por mamón, o sea porque realmente ya una computadora buena o un teléfono bueno en cuestión de tecnología ya están sobradísimos realmente eh, si tú compras una laptop no sé, hace cuatro años en top gama te sigue funcionando perfectamente bien ahorita igual un teléfono te sigue funcionando sí. bien ahorita o sea, si lo cambias realmente es por el estatus o por la proyección que tú quieres hacer lo ante que, lo el que mundo. preguntaba
1: ¿cómo me hace sentir a mí? en realidad las marcas son eso si sí, muchas veces la gente pensamos que Ok, me voy a comprar este, este aparato, este carro, este, lo que sea, porque tiene turbo, porque tiene frenos ABS, porque tiene bolsas de aire, bla, bla, bla. Eso es de lo menos importante. En realidad es, ¿cómo te sientes cuando estás sentado en ese asiento de piel, achaparrado, con los pies estirados, en un biplaza, con tu palanca de velocidades a un lado que no es automática que es manual, cuando prendes el carro y escuchas ese rum rum, ¿cómo te sientes? Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Qué es lo cómo te sientes cuando la gente te ve en la calle manejando ese carro? Eso es lo importante porque al final de cuentas si yo voy y me compro un carro, digamos un Suru y voy y a lo mejor me quiero comprar un un eh, no sé, un BMW Roadster los dos, a final de cuentas, me van a llevar del punto A al punto B. Lo importante es: ¿me voy a sentir mejor manejando el roster de la BMW de punto A al punto B? ¿O me voy a sentir mejor manejando el Nissan Suru del punto A al punto B?
0: Y los dos compran una finalidad. O sea, a final de
1: cuentas, sí. ¿sí? Y ambos tienen su, 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 su mercado. Y lo interesante de, la, de, de, una, de una marca, en realidad es que identifique a su mercado y le dé a su mercado lo que el mercado desea. ¿sí? Si yo no, como, como mercado, no tengo lo que quiero de esa marca, no me importa que sea la mejor. Puede, puede ofrecerme todo, puede tener turbo, puede tener los recintos de piel, puede ser etcétera, etcétera. etcétera. Pero si no, si no cumple con mis expectativas, si no cumple con lo que yo estoy esperando de ella, ¿sí? me vale. Y ahí estuvo. ¿sí? Eh, cuando tú tienes una marca, Tienes que pensar de, en, en esta marca como una persona, uh -huh. ¿sí? Eh, lo que te comentaba, todas las personas tenemos nuestra propia marca. Claro. ¿sí? Eh, algunos somos un poquito más sangrones, otros somos más mal hablados, otros eh, tenemos, tendemos a, a a lo mejor hablar mucho con las manos, a lo mejor tendemos a, a ser más serios, más separados, más distantes. Pero al final de cuentas, estos traits, estas características que cada uno tenemos... Conforma nuestra marca. Y lo mismo ocurre con una marca comercial. sea así para servicios, para productos, para lo que tú quieras. Al
0: final nos ayudan como a expresar nuestra personalidad. Exactamente.
1: Y lo que esto genera es entonces... Eh, eso de que los opuestos se atraen es relativo, honestamente. ¿Sí? Entre más cosas tengas en común con un amigo, mejor te va a caer esa persona. Por supuesto. Más cosas vas a tener para platicar, más, eh, más ad hoc te vas a sentir con esa persona. Lo mismo ocurre con las marcas. Entre más tengas en común con esa marca, más a gusto vas a ser tú. Si tú esa marca eh, la ves y dices, ¿sabes qué? Yo soy Think Different. O yo soy Just Do It. Nike. Tú lo vas a hacer. Así de sencillo. Esa marca es la que vas a utilizar. Y lo importante es aquí que exista esa esa coherencia, esa uh, uh, Hacer, decir, perdón, es pensar, decir, hacer, ¿no? Así debe de ser. Uh -huh. la, la marca se piensa de tal forma, dice y actúa de tal otra, uh -huh. ¿sí? Ahí ya estamos, ya lo hicimos. Si es A, entonces es A y entonces es A. Esto es, eh, es esto viene desde el discurso socrático, ¿sí? Cuando una marca está desarrollando, se eh, está desarrollando una marca, tenemos que pensar en ese tipo de aspectos. ¿Cómo piensa la marca? Ok, la marca piensa de esta forma, la marca piensa que es para, para jóvenes, la marca piensa que es eh, actual, que es moderna, que es uh, tecnológica, que es uh, etcétera. Ok, esto entonces lo va a decir. ¿Cómo lo va a decir? Vamos a utilizar color metálico, por decírtelo así, ¿no? Porque es tecnológica, porque es innovadora. Uh -huh. Vamos a utilizar tipografías sin serifas. ¿Por qué? Porque las serifas tienden a ser más clásicas, tienden a ser más... Aseñoradas, entonces no queremos eso, queremos algo más tecnológico, vamos a utilizar sin serifas, eh, vamos a utilizar uh, un empaque minimalista, vamos a utilizar un logotipo minimalista, vamos a utilizar eh, a la hora de que, de, que, de que generemos estos discursos, estos ya se hace comerciales, se hace slogans, se hace todo ese tipo de cosas. El vocabulario que utilicemos va a ser un vocabulario muy específico.
0: Es como crear literal un ser vivo, ¿no? O sea, ahorita que estás mencionando lo de Just Do It de Nike, ya, ya automáticamente tú lo relacionas, o sea, es sí. algo como instantáneo. Y creo que es la finalidad y es, y es, realmente realmente el poder que tú tienes cuando creas una marca, el poder generar esa respuesta inmediata. Es Just Do It. Estamos hablando de Nike. Eh...
1: Exactamente de eso se trata. Una marca y por eso es que, por eso es que requiere tantos elementos. Se dice que teníamos... Bueno, esto es en el 2000... Me parece que 2012 teníamos... 2012-2013 teníamos 12 segundos de atención. Esto acaba de decrecer. 3, no? Acaba de decrecer. Bueno, el último estudio de 2018 dice que teníamos alrededor de, de... entre 7 y 8 segundos. Ok. 7 y 8 segundos para capturar a alguien es nada. La mejor forma de que podemos capturar a alguien es a través de una forma multisensorial. ¿Sí? Eh, ¿Qué te estoy hablando? Sonido... Visual, olfativo, táctil, emocional. ¿Te fijas? Cinco partes bien específicas. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un carro nuevo, tienes todo. Porque está la persona que te lo está vendiendo que te dice, no, pues este es un carro X que hace esto, es esto, bla, bla, bla. Tiene un discurso ya preparado para ese específico modelo de carro.
0: Uh -huh.
1: Aparte tiene la, la, la parte táctil, ¿no? Donde llegas, te subes y... Ya sea que tenga asientos de piel, que sean asientos ergonómicos, que el volante... Eh, tenemos auditiva en donde tienes y prendes el carro y lo escuchas... ¿no? El, el olor. El olor del carro nuevo, te fijas, todo esto se conjuga y genera una marca en tu cerebro. Por eso se llama marca, porque es una marca que se queda en tu cerebro. Todas estas cosas hacen que tú las relaciones, que digas, esto es esto. Y en realidad lo que estamos tratando de hacer con una buena marca... Es apelar a, a tu sensibilidad, es apelar a, a que si yo de repente digo just do it, enseguida te, te, se te viene a la mente un póster en blanco y negro con las palabras just do it y un atleta sudado, ¿te fijas? Uh -huh. Y lo único que tuve que hacer es decir just do it y o decir ya. Nike. Uh, ¿me, me explico o sea estas cosas todas ya se vienen es como recuerdas lo que le pasaba a, a, a ¿cómo? Igor creo que se llama el de Ratatouille ¿El... ah la ratita que cocinaba te acuerdas Ajá, te acuerdas el crítico que va a comer te acuerdas sí, cuando prueba sí, la que, que viaja a su niñez eso es exactamente exactamente de eso se trata se trata de que mi marca te lleve a un momento específico donde eres feliz donde todo concuerda donde todo tiene sentido donde te llega este rush de emociones de, se, de sentimientos, de pensamientos que, 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 que te, hacen, te hacen querer ser parte de la marca en realidad mucho de lo que tiene que ver el comprar una marca sobre la otra es parte de pertenencia uh -huh. de identificarte con un grupo uh -huh. de identificarte con esa marca y esa marca de forma eh, eh, intermediaria por así decirlo te conecta con todo este otro bunch de personas que piensan, actúan, sienten de la misma manera que tú. Eres parte del equipo, eres parte del, del grupo, ¿De la eres tribu? parte de la tribu. Okay. Exactamente. ¿Sí? Eh, cuando tú tienes una, una, una marca que no se define, ¿sí? te ocurre lo que le ocurrió, por ejemplo, a. Digamos. Zoom, no sé si recuerdas Zoom. Zoom, Zoom fue un uh, reproductor de MP3 de música ah, ya, ya, ya. de Microsoft. Sí, 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 sí. Okay, Zoom no tenía, no tenía personalidad. No, era un... ¿Para quién era? Pues Cuadro negro, ¿no? Para el que lo sí. quisiera, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con marcas que de repente, de repente empiezan a copiar lo que otras marcas hacen? Veamos los teléfonos celulares, simplemente los, los smartphones. Es muy difícil que sepas. ¿Cuál teléfono es cuál? A menos que le veas los detalles. O que sí. le veas la marca. Ya ahorita porque está... todos se parecen mucho. ¿sí? Eh, es por eso que tenemos las marcas en la parte de atrás. Y que Apple, sobre todo, se preocupa mucho porque se les
0: vea la marca. Sí, la manzanita Exactamente. latino para que brille. Exactamente.
1: Reacos. Cuando tienes productos que son muy similares eh, en un mercado sobresaturado, como lo es el del smartphone, por ejemplo, sí. es importante... Eh, el, que tu marca sea reconocida fácilmente Y por ejemplo fíjate que yo
0: creo que lo que es Samsung y Apple tiene una ventaja muy grande sobre la competencia Porque lo que yo te comentaba hace rato es que realmente ya ahorita No hay una diferencia entre los teléfonos O sea, realmente si tú puedes comparar un teléfono con otro Es como a lo mejor ligeramente este va a tomar fotos un poco mejor O este va a tener un procesador un poquito más rápido O este va a durar la pila un poquito más Realmente ya no hay... No hay una cuestión sustancial que digas tú, va, me tengo que inclinar por este teléfono porque es súper disruptivo en comparación al resto, o sea, son prácticamente lo mismo.
1: En realidad ya ahorita la mayoría de este tipo de tecnologías se están enfocando más a gimmicks, ¿no? ¿Qué es un gimmick? Por ejemplo, los de, me parece que se llama Red o Red Dot, algo así se llama. Las cámaras Ah, pues, ver, el
0: Nintendo de teléfono, malísimo. El teléfono ese
1: de que, que puedes verlo en 3D sin, sin lentes.
0: Oye, pero ese teléfono fue una completa estafa. Pero fíjate, fíjate, qué bueno que sacaste ese ejemplo porque es, es buenísimo. O sea, realmente estos güeyes dijeron, oigan, ¿saben qué? Somos la empresa Red, nos dedicamos a fabricar cámaras profesionales para la industria del cine. O sea, ya estamos catalogados como una marca de calidad en cuestión cinematográfica. Y vamos a lanzar un teléfono. Y bueno, pues así, ahí va la cosa. No le vamos a decir las especificaciones. No le vamos a decir <risa> absolutamente nada. Va a costar mil dólares. Y quien lo quiera comprar. Lo tiene que ordenar ya. Porque van a ser unidades limitadas. Y es como... Se agotaban las ventas. Salió el teléfono. Y el teléfono fue una completa falacia. O sea, es un pinche teléfono que... Es común y corriente. Con una cámara común y corriente. Pero... Tiene logo de red y eso vendió el teléfono. Yo sí tuve que... oportunidad
1: de verlo y de utilizarlo un poco en una de las tiendas de, de celulares. Eh, personalmente, primera que nada, el diseño pensé, honestamente, parece teléfono para niños. De plástico. Sí, como
0: ladrilloso. No sé, muy feo.
1: Este, eh, se veía barato. Y segunda, el único, la única ventaja que yo le vi por encima de los otros y esto es una ventaja solamente a vistas o sea no es una ventaja real es lo que te comentaba... un gimmick fue que pues tenía 3D sin lentes pero estamos en eso me interesa ver una película por dos horas en 3D Ahí. Nah.
0: no es como una me interesa ver videos de YouTube
1: en 3D nah. me interesa estar leyendo un blog en 3D mucho menos gracias entonces en realidad es un, es una ventaja que no tiene funcionalidad para el usuario
0: No, es un diferenciador inútil Rafa. Exactamente En realidad es lo que tengo es un
1: químico ¿No? Punto eh, Cuando tenemos ya esta, esta saturación en el mercado Es importante entonces tener diferenciadores De marca Ya no digamos de, del, 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 del producto en sí Pero de la marca, por ejemplo digamos eh, Volviendo a los teléfonos qué ocurre cuando suena un, un, un iPhone o un Android, o, o, perdón, no un Android, un, un Samsung, tienen un tono distintivo. Sí. sí. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando eh, llegas y, 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 y ves, por ejemplo, una, 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 una computadora, las prendes y se escucha algo distintivo? Sí, de hecho, piensas?
0: por ejemplo, ya que tocaste el tema de los iPhone, este... Cuando tú tienes un Android... Es súper fácil cambiarle el tono de llamada... O sea... Tú te metes a configuraciones... Tienes la, ca la canción descargada... O el tono que quieres utilizar... Y se lo pones como predeterminado... Pero cuando tú quieres cambiar el tono de llamada... De un iPhone... Es un desmadre... O sea... Tienes que cerrar la canción... Cambiarla a formato MP4... No... MA4... Y luego... Mandarlo de tu iTunes... A la carpeta... De... Bueno... Es un desmadre... no, O sea... Para tú poder cambiar el tono del teléfono del iPhone... Tienes que hacer una serie de pasos muy complicados que la mayoría de la gente no los va a hacer. ¿Por qué? Porque al final del día lo que le interesa a Apple es que cuando suene el teléfono, suene como un teléfono de Apple.
1: Exactamente. Y ocurre también, por ejemplo, que hay gente que de repente se si a lo mejor se compra un teléfono de gama baja y que baile hace... Hay, hay, hay inclusive una, una app que te, que te hace toda la interfase como si fuera la de un iPhone. Haz de cuenta, no sé cuál es el el gusto. Digo, si quieres un iPhone, pues cómprate un iPhone, ¿no? Pero, bueno Pero, Para todo de gustos, ¿no? Nada más que
0: pues, las personas que se quieren comprar un iPhone Y no tienen para comprarse un iPhone, está medio complicado Y pues por eso caen en, en sí, esto caen eh... en
1: ese tipo de cosas, ¿no? Y esto no ocurre solamente con los teléfonos eh, Si te metes, por ejemplo, a Windows Hay uno que, hay un programa No recuerdo el nombre Shades, me parece que se llama O ese es para teléfono, no recuerdo Pero hay, un, hay, un, hay una aplicación específica Que es para cambiar La, la, la parte visual, el GUI a tu, a tu computadora. Y una de las más populares. La de es Apple. La de
0: Apple. No, incluso por ejemplo en Linux, que es un entorno open source, hay cientos de, de distros que lo que hacen es literal simular la interfaz de Apple. Por ejemplo está Pearl, está Deepin, eh, todas estas eh, empresas chinas que lo que buscan es como igualar la marca. Y por eso volvemos a, a, a la pregunta inicial realmente qué es más importante, el producto o la marca, porque por ejemplo eh, ahorita ya no tanto porque salieron los airpods, pero en su momento cuando salían los airpods que tenían el cablecito, que no eran los inalámbricos, le costaba más a la empresa fabricar el envase que hacer los audífonos y los audífonos se vendían meramente por ser Apple, igual Versace y, y Levi's, o sea son dos marcas de pantalones que son exactamente iguales, digo la única diferencia de Versace es que tiene un, unas costuras más llamativas que tú los ves y... O sea, estás con una persona en los dos a lo lejos y, y sabes que es un Versace por el tipo de costura Que tiene el pantalón Pero realmente la calidad es exactamente la misma a la de un Levi's O sea, se producen en las mismas fábricas chinas Y se exportan de la misma manera Pero pues un Levi's te cuesta 5 mil pesos un, Digo, perdón un, un Versace te cuesta 5 mil pesos Un Trill te cuesta 5 mil pesos Y un, este, un Levi's te cuesta 700 pesos O sea, es una diferencia abismal y todo esto parte de que las empresas se preocuparon por construir una marca y esa marca la especificaron a un nicho de poder adquisitivo alto. O sea, realmente tú quieres ser alguien notorio, usa True Religion, usa Versace y, y, y estás demostrando tu poder adquisitivo. Aunque sea exactamente la misma calidad de un pantalón Levi's que te cuesta un octavo del precio, si tú llegas con un Levi's eres... Eres del montón, si tú llegas con un True religion es ah, a. vaya.
1: Sí, no, y, y es parte de, de la situación por la que se dan los knockoffs, ¿no? Las, las copias. Eh, a final de cuentas, las copias lo que están tratando de hacer es. Eh, básicamente eh, tomar ventaja de, de toda esta maquinaria uh -huh. que existe detrás de una marca en cuestión de, de marketing, valga la, la redundancia ahí, ¿no? Eh, Apple todas estas compañías Versace eh, Levi's todos todos gastan más en mercadotecnia que en lo que cuesta el producto en realidad si ¿Sí? eh, en realidad los productos ahorita eh, estaba viendo cuál fue eh, me parece que fue uh, los iPhones de hecho eh, eh, creo que fabricarlos están saliendo alrededor de 200 300 dólares okay. fabricarlos pero, ¿cuándo te los venden? Mil y cacho de dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar en toda la, la, la mercadotecnia que le estoy poniendo, en toda la gente que voy a alcanzar y en generar esa, esa aura.
0: No, por ejemplo. Alrededor de mi producto. Ya que tocas ese tema, por ejemplo. Si te compras un Samsung, estas dos empresas que son muy competidas, ¿no? Apple y Samsung en cuestión de teléfonos. Cuando tú te compras un, un Samsung, el Samsung te viene en la cajita con audífonos, te viene con un cargador eh, de carga rápida, te vienen con adaptadores, te vienen con un montón de accesorios extras aparte de lo que tú estás pagando por el teléfono. Y cuando tú compras un iPhone, literal te viene en la caja con el iPhone. Y ya, o sea... No viene nada más Si sí, no
1: viene su cargador normal y todo el rollo De hecho fue una de las cosas que también mucha gente se quejó Sí,
0: y... pero se pueden dar el lujo O sea, es que realmente si Samsung te, este, Tendría una imagen Igual a la que ha construido Apple Con los años, te apuesto que era exactamente Lo mismo, o sea, no incluiría los accesorios Porque eso le genera pérdida
1: Que ya lo están haciendo ¿eh? ah, okay. O sea, Samsung ya está empezando a, a Generar este tipo de De voz, este tipo de De onda detrás de sus productos en donde, por ejemplo, uh, si ves tú un Note, compáralo con el Samsung, con el uh, Apple, el, el X, andan al mismo precio. Sí. La diferencia, por ejemplo, es que Samsung, si te incluye lo que tú dices, ¿no? Te incluye el cargador rápido, te incluye los audífonos, eh, te incluye un stencil, por ejemplo, el Note, ¿no? Que el, a lo mejor el, el Plus, no el, 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 el Galaxy Plus, no. Pero a final de cuentas eh, ya están en, en un nivel ambas que pueden competir la una con la otra. Sí,
0: ahí te va. De inicio. O sea, de inicio un, un, un teléfono Samsung de gama alta te vale lo mismo que un iPhone. Pero conforme pasa el tiempo, por ejemplo, el Note se empieza a devaluar. O sea, si el Note salió en septiembre, por poner un ejemplo, para diciembre ya te va a costar $3,000, $4,000 pesos menos. Y el iPhone haya salido en septiembre, hasta septiembre del siguiente año que sale la nueva versión de iPhone te sigue costando los 25 mil pesos que te dijeron que te iban a costar al principio o sea, incluso hay productos de Mac por ejemplo la Mac Pro que no se ha actualizado desde el 2013 o sea, es una computadora que literal tiene ya eh, casi siete años en el mercado sin actualizarse que se sigue vendiendo a lo mismo o sea, no han reducido el precio en nada
1: aquí siento que también tiene mucho que ver la parte de Apple en el sentido de eh, su revenue no, su, su, sus ganancias han decrecido eh, los mercados tanto de teléfonos que de hecho es donde estamos sacando la, la mayor parte de, su, de sus ganancias están sobresaturados ya ahorita la mayoría de la gente que quería un teléfono inteligente tiene un teléfono inteligente sea Se hace marca A, B o Z tienen uno y los cambios que se dan año con año son mínimos, son mínimos no ameritan un, un teléfono nuevo. Yo, por ejemplo, puedo tener mi teléfono por 2, 3 años y me va a funcionar de bien a regular en esos tres años. Sí, sin Después de esos tres años, a lo mejor empieza a decrecer un poquito su capacidad, eh, a lo mejor ya hay cosas que las corren más lentas, etc. Pero al final de cuentas, pueden durar hasta cuatro o cinco años. Sí, entonces no amerita en realidad que lo compres, si no es exactamente por lo que decíamos, el estatus, lo que, lo, que lo que me trae a mí, lo que me hace sentir a mí, ¿sí? eh, es por eso que ambas cosas son importantes, no podemos separar la marca del producto o el del servicio. Tiene que trabajar en sinergia. Sí, a final de cuentas es lo que te comentaba, es la marca me, me pone ciertas expectativas, dice ok… Este es el nivel que tenemos. Estos somos nosotros. Se supone que te estamos hablando a ti y entonces eres tú, sí. Ahora te entrego un producto que cumple con esas características, Que cumple con esa promesa, uh -huh. sí. Y una vez que tenemos ambas cosas, entonces tenemos algo que puede ser exitoso, sí. Cuando tenemos una cosa o la otra y no funciona, no están en sinergia, Ahí se
0: quiebra la confianza. Ahí
1: es cuando ya valió todo.
0: Ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, ya para concluir eh, el tema de la marca, las grandes ventajas de haber
1: construido una buena
0: marca es que te permite eh, primero segmentar tu producto al nicho al que tú lo quieres segmentar. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de molletes, no sé, pan, frijoles y queso. Si tú vendes pan, frijoles y queso sin marca en no sé, una escuela secundaria, tú te limitas a vender tu, tu producto a 20 pesos. Pero si tú, en cambio, trabajas una marca, como dices tú, le creas un estilo, le creas una experiencia, o sea, por ejemplo, puedes, no sé, eh, darle la idea de que son molletes veganos y nutritivos y, y le metes como toda esta onda de que los combinas con, no sé, empresas afiliadas a, a la cuestión deportiva y ya empiezas a asociar como tu marca de una, de una cuestión saludable, ya no vendes tu mollete a 20 pesos, ya lo vendes a a 60. Exactamente. Y meramente subiste eh, 40 pesos de lo que es, es la media de un mollete simplemente porque construiste una marca de la manera en la que debiste haberla construido.
1: Exactamente. A, a final de cuentas, lo que tenemos que pensar en cuestión de, de una marca es a quién estamos hablando. Así de sencillo. ¿Quién es nuestro mercado? ¿Cuánto es lo que nosotros queremos? tener de, de ganancia de nuestro producto ¿sí? y cuál es el valor máximo al que lo podemos dar de acuerdo al grupo al que se lo estamos ofreciendo. ¿sí? Eh, no podemos, como tú comentas, venderle a estudiantes de secundaria, de preparatoria, un lunch, un mollete, lo que tú quieras, a 200 pesos, que si por ejemplo ponemos un restaurante en forma, ponemos un ambiente específico, ponemos Ciertas expectativas al frente Y aparte las cumplimos
0: Sí, sí, por ejemplo En ese restaurante van a ir, no sé El gobernador, el diputado El empresario Entonces yo cuando vaya a desayunar ese restaurante Pues voy a ser una figura vista, pública Que va a estar relacionándose Con gente Lo que te
1: comentaba eh, Formas parte del, del grupo Formas parte del, del, de la tribu Como tú lo, como, como tú lo comentabas eh, A final de cuentas terminas Siendo parte de eh, muchas veces uno piensa que lo identifica, en realidad no te identifica, te, te jala al grupo. Sí, claro. sí eh, Te identifica en el sentido de que te da características específicas, dice, ah, ok, si, si él trae audífonos bits, ah, pues es una persona así, 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 tiene poder adquisitivo, esto, lo otro, aquello. Pero al final de cuentas tú estás con todos los que usamos bits, y todos los que usamos bits entonces tenemos ciertas características específicas y tenemos cierto poder adquisitivo específico y por ende vas a tener un mayor entendimiento con ellos exactamente entonces a final de cuentas aquí lo importante ya, ya como tú comentas para cerrar esto es si tienes una marca o más bien si tienes un buen producto no genera una buena marca ¿sí? porque un buen producto sin una buena marca a final de cuentas te va a dar menor rendimiento ¿sí? y lo mismo ocurre una buena marca sin un buen producto te va a dar más rendimiento ¿por qué? porque ok ahorita yo veo tu marca, enseguida me llama, dice, se ve, se ve pepona, este, yo soy de esos. Y vas y te lo compras. Pero luego empieza a fallar, no te, no te cumple con lo que te dijo, etc. Al final de cuentas, se convierte en un problema para ti y no, no, no lo vas a volver a comprar. Inclusive, vas a, vas a, vas a ir a hablar de forma negativa en las redes. La, red. la no de boca nada, a boca bla, 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 es, bla. es lo peor. Es lo peor. Al final de cuentas, una persona feliz es menos probable que vaya y hable de Y esto la me a dar es tu mejor publicidad Es tu mejor publicidad, pero es, es menos probable que vaya y hable de tu marca En redes sociales, con sus amigos, etcétera A menos que se le pregunte Oye, este, ¿qué tal te salió, no sé, tus audífonos beats? Ah, no, pues sí, me salieron muy buenos No sé si recuerdas cuando te dije de, de mis beats sí. te Dije, no, la neta, si están muy chidos, nomás chécate Y te los puse ya con el Bluetooth y todo el rollo Y te dije, chécalos, escuchan chidos Y tú dices, ah, pues están chidos, güey Igualmente, güey, o sea fue hasta que tú me preguntaste, o sea, yo no te dije nada Sí,
0: no, fue como que llegaste y me dijiste Oye, ¿sabes que Yo uso unos beats Exactamente,
1: pero, ¿qué ocurre cuando Te salen mal, cuando te quedan mal? O sea, aguado, porque No, güey, el otro día compré esto, esto Y así, y así, y así, o fue tal del lugar y así, y así, y así Vas a las redes sociales Y enseguida Policas, te quejas Vas, por ejemplo, si lo compraste en Amazon, vas y pones un review Y lo pones de nabo ¿Qué hace, por ejemplo, Yerp? Yelp tiene un cierto... El algoritmo de Yelp sabe seleccionar entre aquellos usuarios que nada más están tirando mierda por tirar mierda, uh -huh. entre aquellos usuarios que tuvieron una mala experiencia y lo único que quieren es ventilar, sacarla, sí. y aquellos usuarios que en realidad están dando un punto de vista un poquito más uh, centrado, un uh -huh. poquito menos es, menos sesgado, ¿no? Claro. Que dices, ok, bueno, ¿sabes qué? Pues le voy a dar tres estrellas Porque sí, este, el servicio estuvo muy padre La comida, pues dos, tres Pero lo que no me gustó fue a lo mejor que Estaba
0: raquítico Ándale,
1: o a lo mejor me estaban presionando con la cuenta O a lo mejor se tardaban mucho ¿Te fijas? Sí, es sí. muy diferente cuando tú das un punto de vista un poquito más centrado Más eh, desde, eh, desde un punto de vista Más ecuánime a que cuando vas y dices Simplemente tiras mierda ¿no? Ah, es que no vale El problema mierda, es que cuando alguien va y tira
0: ellos. mierda este, Se la tira a sus compas Exactamente, o sea, A sus amigos, ¿no? a sus gente cercano
1: Y, 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 y eso tenemos que hacerlo a la gente O sea, cuando, cuando algo nos sale mal Enseguida vamos a ir Y vamos, nos vamos a quejar Nos vamos a quejar con las redes, nos vamos a quejar con los amigos Nos vamos a quejar con la marca misma eh, Nos vamos a quejar con quien, con quien nos preste el oído con Nos, eso nos vamos a quejar. a quejar Pero cuando las cosas salen bien
0: Calladito, no dan bonitos
1: Por ahí se dice, no recuerdo quién ay, Me acuerdo de muchas frases, pero nunca me acuerdo quién las dijo eh, Hay un diseñador que dice El buen diseño Es imperceptible Y es cierto El buen diseño no te das cuenta, ¿por qué? Porque no te está dando lata Llegas y cuando prendes un switch de la luz ¿Alguna vez te pones a pensar en el switch de la luz? No, para nada Te pones a pensar cuando no funciona Sí exactamente, cuando están los cables pelados y. cuando tal. a lo mejor en lugar de que esté al alto de tu mano está más abajo o más arriba sí,
0: sí, luego luego llegas y tienes la carrilla de mira una casa de nanos o sea, que está exactamente, aquí. ¿no? Sí. y
1: es exactamente eso eso ocurre con las marcas con los productos, con todo este tipo de cosas si el diseño está mal lo vas a notar, si el diseño por otro lado no está mal, se hace imperceptible y eso es exactamente lo que queremos a pesar de, a pesar de, de que, de que de que pues, eso no nos trae a nosotros reconocimiento como diseñadores, ya sea de marca, de productos, de servicios, etc. En realidad eso es lo que queremos. Que nuestro diseño sea tan natural, que tan no cómodo, notes. que pase imperceptible, imperceptible por, por las personas. Que, que la gente no lo note. Y que en el momento en que te cuestionan acerca de él, entonces digas, no, ¿sabes qué? Muy bueno. El teclado está muy padre, el, la pantalla, el las costuras eh, la tela empieza entonces ahí a sacar todo este tipo de cosas ahí es donde ya empiezas a decir ¿sabes qué? pensándolo bien sí es cierto está muy bien hecho eh, dura mucho funciona como debe de funcionar
0: pero porque eh, cumple la promesa la marca cumple
1: y eso es lo más importante que las expectativas que genera la marca Se sean cumplan. cumplidas por el producto si tienes estos dos elementos entonces podemos decir que vas a tener un negocio exitoso perfecto Chris ya nada más ahora sí si para cerrar, por favor
0: Por favor, insiste en la importancia de proteger la marca Porque, o sea, tú lo sabes, ahorita hay un caso terrible de gente que que se dedica únicamente a escarbar y ver, por ejemplo, no sé, Tacos el Miguelito. Y luego, luego va, se mete a marcanet.com.gov y, y verifica si la marca está registrada o no. Si no está registrada, va a la registra y empieza a extorsionar a la gente. O sea,
1: esto no solamente ocurre en este tipo de, de cosas. ¿eh? Hay una empresa, de nuevo, no recuerdo el nombre, pero esta es en Estados Unidos. A lo que se dedican es a patentar procesos. Uh -huh. Algo que en México no se puede hacer. En México no puedes patentar un proceso, puedes patentar eh, tecnologías, puedes patentar marcas. Creo que ya últimamente ya puedes patentar. No, inclusive... De hecho, creo que,
0: creo que hace poquito, con la nueva reforma que salió en agosto del año pasado, en 2018, ya se permite la patentación de procesos. Es un okay. poquito más complicado, toma aproximadamente un año. Esto en y Estados medio. Unidos
1: ya tiene mucho tiempo que se puede hacer. Esta empresa básicamente se dedica a decir, por ejemplo. Eh, un aparato que sirve para comunicación de dos vías a través... No, un sistema de comunicación de dos vías a través de texto, imágenes y sonido. Vía electrónica. ¿Qué es eso? Es un messenger. Uh -huh. Ok, yo patento eso. Con esa patente, entonces yo voy y a todos los que utilizan un sistema WhatsApp. similar, les tiro el gancho lógicamente no voy a meter con Whatsapp porque pues Whatsapp tiene a Facebook detrás de ellos y bueno sí y pues es meterte con Sansón a las patadas ¿no? sí, claro pero ¿qué tal que me meto con Viber que es una empresita chiquita o con Telegram que es una empresita chiquita
0: bueno Telegram también es de Facebook pero ah, no comprando tu pero punto bueno, o sea... con una
1: empresita chiquita que apenas está iniciando esa empresita chiquita con tal de no meterse en problemas y de no ir por, a través de todo el litigio que conlleva simple y sencillamente va a decir ¿sabes qué? Okay, tiene razón ¿Cuánto te voy a pagar Por el uso de esto? Y a eso se dedican A eso se dedican Entonces por eso es bien importante Protegerse Protegerse desde un principio O sea Te funcione o no tú Tuve con la idea De que te va a funcionar Claro ¿Sí? Te funciona o no te funciona Eso ya es otro rollo Tuve con la idea de Que te va a funcionar Y desde el principio Registro de marca Registro de eh,
0: modelo tridimensional no sé todo o sea, lo que tengas pues, todo, todo lo, que, que, tenga, todo lo, que, lo que, que
1: creas que vaya a, a, a involucrar tu producto o servicio todo paténtalo todo crea un
0: registro porque realmente cuánto es o sea realmente registrar una marca te cuesta eh, 3200 pesos el registro tridimensional más o menos anda por lo mismo ya si nos queremos ir a, a algo más Costoso. Bueno, las patentes son un poco más caras, pero, o sea, hasta un pinche cuento que hagas en Indautor te cuesta 350 pesos. De verdad, protege, protege toda tu propiedad intelectual porque hay gente que se dedica únicamente a eso, o sea, a llegar y chingarte. O, o ¿qué tal si le de mañana te pasa lo que ahorita este, le pasó, por ejemplo, a Mazapán? Que Mazapán, pues, es un dulce mexicano muy conocido. Por ejemplo, de la rosa nunca se le ocurrió en sus inicios patentar, digo, registrar como tal el proceso de un mazapán y ahorita ya mazapán es un común denominativo es decir que cualquier persona puede usar la palabra mazapán el mazapán es como la palabra doña entonces este, ya puede haber mazapán de los Suárez mazapán así, de así los Sánchez es.
1: mira, ahorita esa cuestión de la de, de los derechos intelectuales es una es un doble filo a final de cuentas, tenemos una eh, estamos viviendo un momento en el que muchas marcas, por ejemplo, Disney. Disney se, se pelea todo el tiempo con esas cosas, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar... Disney, ¿de dónde construyó lo que tiene? De las ideas de otros, a fin sí. de cuentas, ¿sí? Y Pero las lo, registró. Lo interesante aquí sería encontrar un punto medio... En donde tú puedes utilizar partes de lo que yo estoy haciendo... Como, como un ladrillo para lo que tú estás haciendo ¿no? claro eh, tiene que haber un balance, si bien es importante proteger tu marca no debes de ir al extremo ¿sí? no debes de ir al extremo debes de, de tener un punto medio donde dices ok, está tomando esta parte la está editando, le está haciendo cambios sustanciales que ameritan ser otro
0: ¿No? Sí, pero por ejemplo, hay gente que abusa En el caso de la Warner Warner tiene registrada hasta Porky Bajo la clase, me parece 30, 35 uh -huh. Que es la de los restaurantes Y la otra es la de la, la cuestión de alimenticia Porque literal mucha gente <risa> Agarraba el, el puerquito de los Looney Tunes Y quería empezar a vender Carnitas sí. O salsas, o, o esto, esto, esto Y estaba explotando una imagen que realmente Ellos trabajaron por crear y la gente, pues, conoce a Porky, no por la salsa, sino por la caricatura. Sí, pero
1: ahí estamos hablando ya directamente de un plagio. No, aquí, por ejemplo, te estoy hablando, eh, cuando tomas, por ejemplo, y haces un mashup. Estás tomando partes de diferentes, estás tomando samplers de diferentes canciones y estás haciendo un producto totalmente nuevo. Bueno, pues, no totalmente sí, nuevo, pero, pero está, 90% está nuevo. Está bien cabrón, o sea, por ejemplo, ¿supiste eso de,
0: de los Rolling Stones que... Tenían esta bronca con el güey que creó la canción de Peter Symphony. Eh, ¿esta la? Ah, sí, la es de Belvedere. Sí. O sea, literal, los güeyes eh, estuvieron cobrando las regalas de esta canción desde que salió hasta la fecha, 2019, porque este compa fue y habló con, con la banda y les dijo, ¿sabes qué? Quiero utilizar 5 segundos una pieza de de tu banda, o sea, de tu, de, de tu propiedad intelectual sí, un, sampler. un sampler de 5 segundos, o sea, 5 segundos y con eso le bastó a Mick Jagger para literal clavarse las ganancias por casi dos décadas.
1: Exactamente, eso es a lo que, a lo que yo voy eh, de hecho, fíjate, hay uno uh, no recuerdo tampoco quién es pero hay, hay, un, hay, un, hay un disco donde el beat se utiliza en todas las canciones y los, los dueños de ese beat nunca han cobrado regalías. Y se utiliza literalmente, hay un, hay un video en YouTube, el beat más utilizado en todas las canciones. Y de ahí viene, es un, es un beat que, que un vato hizo en, en, en batería. Y partes de ese beat se utilizan en la mayoría de las canciones que existen. Y el vato nunca ha querido cobrar nada, hasta la fecha, poca gente sabe quién es en realidad el vato. Y es porque tomaste 3, 4 segundos y lo convertiste en algo diferente. Algo que no... no lo, lo escuchas con el original y no te das cuenta. Ahora, fíjate la diferencia, por ejemplo, con uh, gente como, por ejemplo... Um, ¿Cómo se llaman estos los que, los que cantan... Stairway to Heaven? Eh, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin está, la mayoría de las canciones de Led Zeppelin vienen de canciones de jazz, de blues, de los uh, afroamericanos de los 20s, de los 30s. Y no te das cuenta de eso. Y en realidad, o sea... Te, si las escuchas es casi casi plagio total o sea directo nada más de cambiar a lo mejor algunos acordes etc. te fijas entonces si bien no hay que hacer ese tipo de abusos sí hay que permitir que parte de lo que nosotros creamos se utilice para inspirar obviamente si, para generar algo nuevo siempre manteniendo como
0: como con ciertas restricciones por ejemplo eh, Estoy de acuerdo que sí, como tal, el mundo es libre, las ideas corren por todas partes y uno puede sacar inspiración de donde sea, pero no es lo mismo, por ejemplo, me inspiré a hacer pizzas por dominos a literal ponerle dominos 2, ¿sí? O sea, hay que mantener como un nivel de ética. Por... Claro,
1: digo, a final de cuentas, uh, no tiene que ser tan... Eh, eh, lo, lo, tiene que ser sutil este, este, este tipo de, de de edición este tipo de inspiración pero por ejemplo veamos casos como digamos Pinocchio uh -huh. Pinocchio sí. es un cuento de hace muchísimos años sí. o sea no es de Walt Disney Walt Disney no tiene por qué tener los derechos sobre Pinocchio no, de hecho Pinocchio es de origen italiano no me parece sí, exactamente pues se llama Pinocchio <risa> O sea, y a final de cuentas los tiene. Eh, el, el Mickey Mouse, el Mickey Mouse es un knockoff de otro, de otro personaje, a final de cuentas, ¿te fijas? Eh, en realidad, lo que tenemos que pensar aquí es que vivimos en un mundo en donde no somos una isla, ¿sí? Y todo lo que, lo que existe a nuestro alrededor no se creó en un, en un vacío. Así de sencillo. Todo tiene su raíz y todo viene de algún otro lado. ¿Sí? A final de cuentas. Eh, si quieres ser original, tienes que irte al que inició la rueda, ¿no? Ese vato fue original. Ese vato dijo, güey, redondo, rueda, ¡pum! ¿No? Le explotó la cabeza en ese momento al vato. Por eso no sabes quién es, güey. Así de sencillo. Y la seguimos utilizando. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Entonces, después empezamos a utilizar el concepto de la rueda en otras formas, no en otras formas como tal, en otras, en otras circunstancias, ¿no? A lo mejor ya esta rueda ya no la utilizamos para rodar un carro o un carruaje, pero lo utilizamos como un engran, a final de cuentas un engran es una rueda con dientes.
0: Sí, estoy de acuerdo Chris Y debemos seguir con esta plática, pero en otro episodio porque de verdad ya lo estamos desviando bastante, entonces ya para resumir en concreto, respondiendo a la pregunta, ¿qué es más importante, una marca o un producto? ambos
1: ambos, así de sencillo, o sea, sin uno eh, el otro no sirve de nada una marca, una marca que tenga que, que sea muy conocida que, eh, que con la cual me identifique me entregue un producto subestándar bye. Eh, un producto subestándar perdón, un, producto, un muy buen producto que no tenga una buena marca ¿cómo lo voy a conocer? ¿cómo voy a saber quién es? ¿cómo voy a saber qué esperar? no me va a llamar la atención, así que si no tenemos uno, no tenemos el otro y si no tenemos el otro, no tenemos el otro, así de sencillo tienen que ser ambos, ambos. siempre entonces, el producto, con la ayuda de la marca,
0: se puede potenciar, o sea... Siempre. 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 Cris, muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo, por ser nuestro primer invitado en este nuevo podcast. Y nos veremos próximamente para hablar ya más a profundidad de la propiedad intelectual, y porque va, va, va. es medio complicado y polémico.
1: Vas a me voy a venir más preparado para eso, porque ese es un tema que da para mucho y, y creo que te voy a convencer de que... En realidad, eh, si bien es importante el, el, que, el que registres tu marca, registres todo lo que tú estás haciendo,
0: mínimo para protegerte. También legalmente. es
1: importante que tengas un poquito de flexibilidad al momento de, de ponerlo ahí afuera, porque al final de cuentas, una idea deja de ser tuya en el momento en que sale de tu boca, ¿sabes? Y lo único que podemos hacer es eh, esperar que inspire y que venga a cambiar. No solamente lo que yo hago, sino lo que hacen los tres.
0: Perfecto, Cris. Yo también me voy a preparar muy bien para oponerme a tus ideas. Que <ríe> estés muy bien y
1: vale. nos vemos. Nos vemos, quédate.
0: Es todo por hoy. Contáctanos en podcastleonardogreen.com o búscanos en redes sociales como Leonardo Green y cuéntanos tu historia. ¡Hasta la próxima!